0: Jetzt werde ich ja. gerade gefragt, ja, ja, einverstanden. einverstanden oder verstanden. Hallo ja. liebe Ines, schön, dass du heute bei Hundetraining im Fokus dabei bist. Ines, magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, kann ich machen. Hallo zusammen. Ja, ich ja. bin die Ines Grütger, ich bin quasi eine Kollegin, gar nicht so weit weg von der Anja. Ich komme aus Bonn und da habe ich die mobile Hundeschule Dialoghund. Ich gebe fast ausschließlich Einzeltraining, ähm, habe jetzt noch neu die Tierfotografie <lacht> mit ins Training, äh, nicht mit ins Training, ins Programm genommen. Äh, ja, mit großer Begeisterung noch mit dazu und äh, ja, finde ich, habe ganz wundervolle Jobs. <lacht> Total, weil, ähm, genau, du wohnst ja nicht weit weg von mir und
1: unsere Hunde mögen sich ja auch total gerne ne? und du machst wirklich wunderbare Fotos. Ich habe nämlich auch schon gepostet, dass das Vorschaubild, was ich ja immer habe, für Hundetraining im Fokus, ja auch von dir ist. Das ist so ah.
0: ja, genau. Und <lacht> ich, ich krieg eine neue Kamera und ähm, ja, dann natürlich noch viel besser alles. <lacht> ja, dann müssen wir müssen auf
1: jeden Fall uns nochmal treffen. Wir haben ja auch zusammen mal so ein, so ein Kundenshooting, also mit meinen Kunden gemacht, die waren ja alle total begeistert. Ne? und jetzt ja. Auch noch mal
0: Okay. Ja, ja gerne denn mir <lacht> ist hier Wald und so Herbstzeit ne super schön ah okay ja Darf ich, ja, ich werde auch deine... und Oliver auf jeden Fall wieder treffen ja
1: super gerne und ich werde deine Kontaktdaten dann auch in die äh, Videobeschreibung äh, verlinken
0: ne? ja, ja genau ich habe auch ähm, ähm, eine Homepage habe ich jetzt auch neu gemacht aber hast glaube ich hast du mitgekriegt habe ich ne ja, stimmt. Hast
1: du genau. Sorry, ja, genau extra für genau. die Hundephotographie, ne? Genau. genau. Ja, dann verlinke ich das unten ähm, in die Videobeschreibung. Oh, gerne. Okay. Und dann, äh, ich habe es noch geheim gehalten, welches Signal du heute vorstellen willst. Du möchtest über das Kooperationssignal sprechen heute. Genau. Magst du mal überhaupt mal erklären, was
0: das eigentlich ist? <lacht> ja. Oh. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine ganz Super tolle Sache. Also ganz grob gesagt ist das ein, ähm, ein Mitsprachesignal für den Hund. <lacht> ähm, Ach, ich ich setze das immer ganz gerne gleich, ähm, dass man, also man vereinbart mit dem Tier quasi ein Zeichen, ähm, wo es mitteilen kann, dass wenn es von irgendwas genug hat. Also ähm, der Klassiker ist jetzt bei tierärztlichen Behandlungen oder bei, auch wenn ich das Bürste oder sonstige Sachen mache, ähm, und wenn mein Tier beispielsweise eine bestimmte Position hält oder bei der Winnie ist es, die legt den Kopf irgendwo drauf, dann ist das ihr Zeichen für sie ist bereit, es darf an ihr rumhantiert werden. Und wenn sie das löst, also wenn sie den Kopf abhebt davon, dann ist das Zeichen für ähm, sie braucht eine Pause. Und wie gesagt, ich vergleiche das immer so aus der Menschenwelt so ein bisschen, wenn man im Zahnarztstuhl sitzt. Äh, ne, und mit offenem Mund da sitzt und kann dann auch nicht irgendwie sich gut äh, deutlich artikulieren, wenn der <lacht> in einem da rumfuhr äh, Und man fühlt sich da automatisch besser, wenn man vorher gesagt hat, äh, vereinbart hat, wenn ich meine Hand hebe, dann hören Sie mal kurz auf. Ja, da brauche ich eine Pause oder dann muss ich mal kurz was sagen oder so. Und ich finde, damit geht es einem doch schon irgendwie deutlich besser und man fühlt sich nicht mehr so ausgeliefert. Ähm, und das ist bei den, also bei den Hunden oder Tieren allgemein genau das Gleiche. Ja, also das Beispiel finde ich ganz gut, aber ist es
1: nicht auch so, dass beim Zahnarzt müssen wir ja sitzen? Na gut, man kann natürlich auch gehen, wenn es einem wird, aber irgendwann muss man ja wieder hin. Und ist das denn <lacht> nicht so bei den, <lacht> äh, bei den Hunden, dass die bei dem Kooperationssignal auch sagen können, ich unterbreche und komme auch nicht mehr, mache
0: auch nicht mehr weiter? Stimmt, das geht. Ja, ich meine, das kann ich beim Zahnarzt vielleicht auch mit machen. Weil ich muss ich deine Zahnarzt wechseln, wenn ich das häufiger mache. <lacht> <lacht> aber, aber doch, stimmt, ist es ist ja doch. <lacht> ähm, doch, das ist es auf jeden Fall. Also ich gebe dem Tier wirklich die Wahl, ähm, zu bleiben und weiter mitzumachen oder wieder mitzumachen oder wirklich auch zu alles zu beenden und zu sagen, nee, also jetzt jetzt, jetzt gehe ich, jetzt habe ich kein ne? jetzt halte ich das nicht mehr aus und jetzt mag ich nicht ja. mehr. Okay, wenn man das, so
1: kenne ich das natürlich auch, dann ähm, habe ich aber schon auch gemerkt, oder wahrscheinlich du auch, für alle Trainer, dass dem ja auch so ein bisschen Grenzen gesetzt sind. Das heißt, für das Medical Training, also für so manipulative Sachen am Hund zu Hause, kann man das ja super benutzen, aber zum Beispiel beim Tierarzt, wenn der Hund dann sagt, danke, ich möchte gerne gehen, dann ähm, ist es ja schon schwierig, ne? weil er kann ja dann auch nicht gehen, weil er
0: vielleicht... Blut abnehmen müssen oder so. Ja, also von da, ich finde gut, wenn man vorher mit dem Hund beim Tierarzt zum einen viel übt und mhm. bei diesen Übungssessionen kriegt man dann auch schon mit und eine Vorstellung darüber, in welchen Situationen kann ich, was kann ich mit Kooperationssignal machen und mhm. wo wird der Hund wahrscheinlich sagen, nee, also bis hierhin und nicht weiter. Ähm, und wenn man sich eben nicht äh, in Wolf trainieren kann und will, einfach auch zeitbedingt und ne, man muss das ja auch immer damit den Tierarzt organisieren, mhm. ähm, dann weiß man einfach Situationen, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt ohne Kooperationssignal. Also da frage ich meinen Hund nicht, weil da möchte ich das Vertrauen nicht missbrauchen. Ich möchte nicht fragen, kannst du mitmachen? Und mein Hund sagt äh, ja erstmal und dann sagt er nein und dann sage ich doch, ähm, mhm. da mache ich mir viel mit kaputt. Sondern ich hatte so eine Situation, da wenn die sollte geimpft werden und wir haben ähm, die Voruntersuchung, also Abtasten, Abhören und solche Sachen, haben wir mit Kooperationssignal gemacht. Dann haben wir quasi wie so einen kleinen Break gemacht. Die Winnie kam vom Tisch. Wir haben eine Tierärztin ein paar Tricks mit ihr gemacht, also einfach mal was ganz anderes, so Szenenwechsel. Ähm, dann kam sie wieder auf dem Tisch und ich habe ein angekündigtes Festhaltesignal, was halt auch super positiv aufgebaut, also belohnt wird für sie sehr, sehr hochwertig. Dann habe ich das ein paar Mal trocken gemacht, dass sie wusste: Aha, okay, jetzt ist Festhaltesignal mhm. dran. Und dann haben wir damit dann die Impfung gegeben. Mhm. Finde ich gut,
1: also das finde ich auch total klasse, wie du das jetzt erklärst, weil ich finde, das ist auch sehr praxisnah, ne? dass man dass man sich überlegt, ähm, kann ich das Versprechen einhalten mit dem Kooperationssignal, was es ja ist, dass wenn der Hund sagt, nein, ich möchte nicht, dass man dann auch sagen muss, okay, da nicht, ja. oder, oder bin ich mir da unsicher, dass ich dann wirklich auch ein ganz anderes Setting wähle, das ist super, und ist auch toll, wie du das erklärt hast mit der kurzen ja. Pause und so. Ich, genau, ich würde das
0: auch an dem jeweiligen Tag, selbst wenn ich irgendwie denke, der Hund ist so weit, ne, der kann jetzt Blut abnehmen mit Kooperationssignal, ich würde das dann immer bei der Voruntersuchung und bei solchen Sachen bei der Vorbereitung mal antesten. Und wenn der Hund halt einen Tag hat, wo er sagt, nee, also geht nicht, im Nebenraum äh, schreit die Katze, im Wartezimmer war viel los und es geht einfach nicht, ähm, dann hat man halt die Möglichkeit noch rechtzeitig äh, zu sagen, nee, wir machen das anders. Ne?
1: Ja, ja, find, also das finde ich mit der wertvollste Hinweis überhaupt, weil das ist, gehört ja zu den Dingen, die das kommt zwar immer erst am Schluss, aber es ist ja egal, jetzt haben wir es am Anfang macht, was halt echt schief gehen kann, ne? Wenn ja. man dem Hund die Wahlfreiheit lässt in Situationen, wo man eigentlich weiß, ja, man kann das Versprechen nicht einhalten, wenn man ihm die Wahl lässt und er sagt, ich möchte jetzt vom Zahnarztstuhl aufstehen und ich möchte überhaupt auch eigentlich nach Hause gehen.
0: Genau, ja, ja, und auch, äh, wo, wenn wir schon dabei sind, also ich glaube, da Blutabnehmen dauert da tatsächlich ein bisschen. Und wenn der Hund währenddessen die Nadel ist noch drin, das Kooperationssignal beendet, ähm, ne? auch doof, ich glaube, dann würde ich einfach wirklich schnell schön füttern, also dann würde ich vorne irgendwie so gut es geht, einfach ablenken und füttern, 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 äh, ne? wenn der Hund das hoffentlich noch mitmacht und dann irgendwie das, das Beste draus machen und ich glaube, hinterher eine ganz einfache Sache, also wenn die Nadel draußen ist, vielleicht ähm, ganz einfach nur noch mal ein kind abfragen, selber einmal den Hund abstreichen und dass er wieder weiß, so das gilt wieder, ne? dann kann er wieder Nein sagen und äh, kann auch vom Tisch runter oder was auch immer ähm, aber dass man ihm direkt danach vielleicht nochmal die Möglichkeit gibt zu sagen, jo, das, das gilt aber doch eigentlich auch wieder. Also ich setze bei meinem Hund das Kooperationssignal zum Beispiel, was hier
1: echt bei uns super funktioniert, aber ähm, zu Hause, aber beim Tierarzt gar nicht ein. Also da mache ich das auch mit dem Festhaltesignal. Ja, das funktioniert gut. Wir müssen nochmal so darüber sprechen. Also weil ich mir jetzt vorstelle, das hören vielleicht in, für interessante, interessierte Hundehalter <lacht> zu. Ich weiß nicht, ob man schon verstanden hat, was ein Kooperationssignal ist. Magst du vielleicht mal so, so ein paar vorstellen? Also, du hast ja schon gesagt, dass Winnie so Kinder auflegen kann. Magst du mal so, mal so erklären, wie das so wirklich aussieht? Also, zum Beispiel, sie legt das Kind irgendwo auf, aber du hast auch noch, glaube ich, äh Schnauze in Maulkorb stecken, auch als Kooperationssignal. Ne?
0: Genau, also das war das erste, war, das auch so was richtig Bewusstes ist. Das erste Signal, was ich mit ihr aufgebaut habe, das war, sie hat die Nase in einen kleinen Maulkorb gesteckt. Den Maulkorb, den habe ich auf äh, so kleine Holzklötchen geschnallt, damit der auch so auf der richtigen Höhe steht. Ähm, und sie hat gelernt, im ersten Schritt die Nase da reinzustecken und hat gelernt, das ist ein Verhalten, das lohnt sich, das wird super hochwertig belohnt. Und im nächsten Schritt, als sie also schon das kannte, mit Nase reinstecken und auch Nase drin halten, habe ich angefangen, einfach nur mal so zum Beispiel die Hand an den Körper zu legen oder einfach mal mit der Hand über den Rücken drüber zu streichen. Und dabei hat sie halt gelernt, wenn sie die Nase aus dem Maulkorb rausnimmt, dann tue ich sofort meine Hand weg. Okay. Und wenn sie halt drin bleibt und ich streiche ab, dann belohne ich halt hinterher ganz hochwertig und habe das halt langsam. Gesteigert. Also, dass ich dann beispielsweise, ich habe sie abgestrichen und die hat den, das Maul im Maulkorb gelassen. Dann habe ich vielleicht mal, dann habe ich vielleicht mal so die Route ne, so abge, abgestrichen, was dann schon ein bisschen schwieriger ist, ne, gerade bei ihr. Ähm, und gerade da wurde ihr dann, glaube ich, sehr bewusst oder dann hat sie schnell verknüpft mit, ah, okay, wenn ich die Nase rausnehme, dann kann ich die steuern. Dann, dann hört die auf. Ja. Und stelle ich immer wieder fest, dass diese Verknüpfung extrem schnell geht. Also ganz viele Hunde lernen diesen Schritt von, oh cool, ich kann das steuern, was die da macht, <lacht> finde ich echt schnell. Okay, aber ist es denn jetzt, ist okay, ich glaube, das äh, ist echt verständlich, dass die Hunde
1: sagen können, Stopp, hör auf. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Kooperationssignal ähm, anfange zu trainieren, dann muss ich das ja eigentlich so kleinschrittig trainieren, dass der Hund möglichst gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, zu sagen, wird
0: mir zu viel, oder? Am besten, ja. Also ich glaube, der größte Fehler daran liegt, dass ich zu schnell wirklich blöde Sachen mache. Mhm. Also wenn der Hund gerade das Kooperationssignal gelernt hat und ich mache als ersten Trainingsschritt, hör mal hier, ich übe jetzt, dass ich dich pieke oder ich mache halt irgendwie Sachen, ne, Fieber messen oder irgendwas, was der Hund echt doof findet, dann wird der, glaube ich, ganz schnell sagen, das ist ja eine scheiß Geschichte mit dem Kooperationssignal. Deswegen mhm. fange ich an mit Sachen, die für den Hund eigentlich okay sind oder nicht schwierig, ne? mit einer weichen Babybürste mal bürsten oder ne? mal ins Ohr gucken. Also irgendwas, wo der Hund noch kein großes Thema mit hat, was für den so einigermaßen in Ordnung ist, wo der nicht direkt irgendwie sagt, so, boah, das ist ja hier, ne? was will die denn hier, das ist ja grauenhaft. Yeah. Und das, das steigere ich tatsächlich dann langsam. Also bis, bis ich irgendwann die Sachen mache, die der Hund echt doof findet, da lasse ich mir dann schon Zeit mit. Ja, Okay.
1: Und da würdest du empfehlen, dass man sich dafür auch einen Trainingsplan äh, schreibt? Also ich habe mich am Anfang, als ich das angefangen habe, mit meinem Hund zum Beispiel zu trainieren, fiel es mir extrem schwer, wirklich so kleinschrittig vorzugehen, dass ich nicht die Grenze überschreite, wo es ihm also einfach zu unangenehm wird.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Typfrage. Also zum einen, ja. was hast du für einen Hund? Wie viel, also verzeiht er dir? Also, wie arbeitsfreudig ist der? Mhm. Hast du einen Hund vom Typen, ähm, du machst einmal was Dobes und der sagt jetzt für die nächsten drei Tage: Hör mal, äh, das, das, ich fand das so, so was mache ich doch nicht nochmal? Musst du natürlich da auch noch viel mehr aufpassen, als wenn du so ein Typ, äh, ich sag mal, Winnie hast, eigentlich sehr arbeitswütig, die ah, vielleicht okay. mal unter im Kreis gerät und dann denkt: Auch oh, eigentlich, also ich hätte jetzt schon noch Bock, was zu machen. Ne? Ähm, das sind mhm. nochmal andere Voraussetzungen. Und dann ist natürlich auch die Sache, was bist du für ein Typ? Also was wird dir viel bewusst, indem du das irgendwie aufschreibst oder machst du das eher, ja, ne, bei Learning by Doing so ungefähr, ne? ähm, bei der, bei, beim Training irgendwie selber, dass du sagst, oh, ich glaube, ich mache jetzt hier ne, dieses oder jenes. Und, okay. Ähm, ich glaube, was wichtig beim Training in der Kleinschrittigkeit aber tatsächlich ist, ähm, dass man es halt, Erst mal wirklich gut für sich zu Hause übt. Und anfangs bin ich auch die Person, die die Handlungen am Hund durchführt. Und dann habe ich es gemacht, dass ich mir Familienmitglieder, also auch bekannte Personen dazu genommen habe. Ich habe jetzt nicht direkt irgendwie, ich bin jetzt nicht direkt zum Tierarzt gefahren, habe gesagt, so, ne, macht jetzt der Tierarzt hier. Sondern nächster Schritt war, dann macht das mal, dann macht das mal die Lenja. Während ich vorne dann halt ne, belohne und die Lenja noch anleite, also meine Tochter ne, noch anleite. Wieder ein anderer Schritt ist, ähm, das Ganze mal auf einem Tisch zu machen. Ne? Und dann gehe ich aber wieder einen Schritt zurück und dann hantiere ich wieder am Hund rum und noch nicht wieder eine andere Person. Ähm, und dieser Schritt Tisch ist für viele Hunde auch nochmal schwierig, weil beim Tisch ist dann dieses so: Oh, okay, jetzt, äh, ne, jetzt wird es aber ernst hier. Und ähm, das mache ich auch erst, wenn das Kooperationssignal wirklich gut sitzt. Dass, wenn ich schon viel machen kann ne, auf der Erde oder n, n, auf dem Sofa oder wo auch immer, wo der Hund das, ne, wo ich das übe mit dem Hund, ähm, dann mache ich das auch erst auf dem Tisch. Und da war auch erste Reaktion, ähm, Winnie auf dem Tisch hat sofort gesagt, ne, ich bin auch nicht doof, ich gehe wieder runter. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehst du wieder runter. Habe aber ihren Maulkorb oben stehen lassen ähm, und Winnie ist erst mal gegangen. Zwei Minuten später kam sie wieder, hat sich hingestellt, sagte, ja, ich glaube, ich kann jetzt. Ich habe ja gesehen, ich kann gehen. <lacht> und dann ging es. Die musste nur einmal wissen, sie darf auch sagen, ich will vom Tisch runter. Okay. Also das war ja. bei ihr genauso wichtig, dieser Schritt, dass sie sich auf dem Tisch auch mitteilen kann und sagen kann, ich will jetzt hier runter und ich sage, alles klar, kommst du auch hier runter.
1: Ja, es ist echt interessant, was du beschreibst, weil das stimmt, da sind die Hunde ja wirklich total unterschiedlich. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht direkt meinen Hund auf den Tisch setzen und da ein Kooperationssignal abfragen, was er sonst auf dem Boden schon gut machen kann. Ich müsste wahrscheinlich, ich muss dann erstmal ohne Kooperationssignal den Tisch schön machen. Genau, ja. Ja, ja, ja. Also das heißt, die wichtige Info eigentlich, dass wir immer ähm, nur ein Kriterium auf einmal steigern, wie eigentlich immer im Training, ne? Genau. Also, ja, okay. ja. ja. Ähm, was hast denn du oder was gibt es überhaupt für Kooperationssignale?
0: Also ich habe ich hab so den, was ich ganz häufig nehme, ist tatsächlich eben wie, äh, den Kopf irgendwo ablegen, auf meine Hand legen oder wenn ich beide Hände brauche, immer noch in diesen Maulkopf stecken. Mhm. Dann habe ich aber genauso gut Kooperationssignale, wie einfach sie hält mir die Pfote in der Hand und kann die wegziehen. Na, mhm. Wenn ich die Krallen drehe, zum Beispiel, ist einfach ihr Zeichen für, ich brauche Pause, zieht sie mir einfach die Foto weg oder gibt sie mir entsprechend wieder in die Hand. Ähm, Kooperationssignal kann auch sein, dass der Hund mit den Vorderbeinen irgendwo draufsteht. Mhm. Kann manchmal ganz praktisch sein, wenn der leicht erhöht steht, weil zum Beispiel auch, hier klein Bini ist auch nicht doof, wenn ich hinten ähm, <lacht> am Puppes bürsten will, dann bleibt sie vorne ganz brav am Kooperationssignal, setzt sich aber hin. Sache, so also, ich mache mit, aber... Ne? Da kommst du jetzt halt nicht dran. Und deswegen okay. muss ich sie da etwas erhöht hinstellen, damit ich da rankomme. <lacht> ja. ähm, Kooperationssignal kann auch sein beim Zähneputzen, dass ich, ähm, also ich halte den, ne, den, den Fang auf äh, und Kooperationssignal ist da auch, dass er einfach den, den Kopf wegzieht, Fang okay. wieder wegzieht. Ne? Also ähm, solche Sachen, oder ich habe so eine Ultraschallzahnbürste, da ist Kooperationssignal, äh, ich halte die dran an, der, an die Zähne und sie hält. Und dann kann sie es wieder lösen. Ah
1: ja, okay. Also hält quasi so ein bisschen...
0: Oder hält eigentlich die Position vom, vom Maul? Genau. Vom... Mhm. Ja, okay. Also sie hält dann ihre... Ja, genau. Ich, ich lege die Zahnbürste auf die Zähne und sie hält dann halt ruhig. Ja, okay. Also es kann super vielfältig sein. Und ich glaube auch, wenn der Hund das Prinzip verstanden hat, ähm, dann muss man da auch nicht immer wochenlang neue Kooperationssignale aufbauen, sondern das geht dann tatsächlich recht flott. Ja, so. Was ich auch noch schön finde als Kooperationssignal, ist so etwas angucken. Das, stimmt. Das, ja, ja. Das kann das ich finde, daran ist nur so ein bisschen das Schwierige, je nachdem, in welcher Position du zum Hund bist, kriegst du nicht mit, wenn er nicht deutlich den Kopf wegdreht, sondern nur den Blick abwendet und du hast da keinen Spiegel davor, wo du das sehen kannst, finde ich das schwierig zu erkennen, zum Teil. Total, das stimmt. Ja, ja Da hast du
1: völlig recht. Das, ja, das geht eigentlich nur, wenn, wenn man vor dem Hund oder vielleicht gerade noch seitlich ja. ja, das stimmt, ja. Ähm, was macht das denn, ich sag mal, du hast ja jetzt schon, also ich wollte ein bisschen darauf hinaus, was das mit dem Hund und mit dem Menschen macht, wenn, wenn man das Kooperationssignal einsetzt. Was das mit dem Hund macht, hast du ja schon so mal angeschnitten, dass der Hund quasi entscheiden kann, ob er mitmachen äh, will oder nicht. Ähm, was passiert denn da noch, passiert da noch mehr im Hund, wenn er so eine Entscheidungsfreiheit hat? Also macht das auch außerhalb dieses äh, dieses Kooperationstrainings noch was mit dem Hund?
0: Ja, also total, das ist quasi der Durchbruch. Also es schafft, es schafft unheimlich Vertrauen. Also das ist wirklich ähm, Wahnsinn, was einfach so eine Vertrauensbasis auf einmal schafft. Ähm, ne, in dem Bezug, also wenn wir Situationen, ich glaube, wenn Notsituationen sind ne, und der Hund, der läuft auf einmal auf drei Beinen draußen rum, ähm, dann lässt er einen gucken, also auch ohne Kooperationssignal oder so. Ne? Und wenn man sagt, komm, jetzt lass mich mal gerade Sachen, die früher so nie möglich gewesen wären. Ich kann mir die wenig jetzt nehmen und kann sie mir im Arm auf dem Rücken drehen und sie liegt halt entspannt und ich kann hier überall ne, gucken und, und Fell rausschneiden und ich weiß nicht was. Ähm, Dinge, das wäre früher wirklich Nee, also gar nicht möglich gewesen oder halt äh, nur sehr, ja wenn dann überhaupt sehr angespannt, aber sie hat auch gar nicht geduldet und jetzt liegt sie halt wirklich da entspannt und ihr fallen zum Teil ne, dann die Augen zu und äh, ich glaube, das wirkt sich wirklich aufs ganze Verhältnis aus, mhm. also in dass die auch weiß, okay, da ist irgendwie Verlass drauf und da findet eine ganz andere Kommunikation statt. ja. Also, ich überlege gerade,
1: warum das so ist. Und dazu fällt mir so ein bisschen ein, und das macht ja auch was mit dem, mit dem Menschen, ne? wenn er das anfängt zu trainieren mit seinem Hund. Und was ich mir jetzt gerade so überlegt habe, der Mensch lernt ja auch echt recht viel über die Körpersprache seines Hundes, was er vielleicht sonst gar nicht so, also sonst hat man so, so rudimentäres Wissen manchmal als Hundebesitzer, aber wenn es dann da, darum geht, dass Hunde ein Kooperationssignal halten soll, während man etwas an ihnen manipuliert, muss, muss man ja schon sehr gut auf die Körpersprache auch achten. Ne? Weil es ist ja so, es gibt ja auch schon Vorzeichen, dass man schon weiß, ah, jetzt zieht er gleich weg, dann kann ich ja schon vorher aufhören, dass der ja. Hund gar nicht lacht. Ich ziehe, muss immer wegziehen. Ne? Also dass man einfach so ein bisschen feinfühlig, feinfühliger und achtsamer auch
0: wird gegenüber ja. seinem Hund. Ja? Also zum, genau, zum einen das. Ich finde aber, ich glaube, viel. Ausschlag geben, da merke ich, ist bei den Kunden, die haben gar nicht die Idee, dass man den Hund fragen könnte. Also es ist ja, ja noch ganz, also ne, ganz oft so, ja, da muss er durch äh, oder ja, man muss das ja machen können, ne? ich muss dem Hund ja jederzeit da ans Maulohr und weiß ich nicht, was packen können, ne? weil man das ja so muss und die Idee, dass man dem Hund fragt, ja, ob er jetzt denn bitte bereiter zu wäre und auch wirklich darauf achtet und dass ein Hund auch Nein sagen kann oder darf vielmehr und ähm, das ist für viele ja völlig neu, das ist ja so ein ganz neuer Ansatz, da schaue ich wirklich immer in staunende Gesichter ähm, und die Leute sind total fasziniert, wenn sie halt sehen, was man da auf einmal machen kann, ohne dass man den Hund unterm Sofa hervorziehen muss ne? und dass auf einmal man das Ohrentropfen geben, kein Drama mehr ist ne? und kein tägliches Fangspiel vom Hund und drei Leute müssen den festhalten und ich weiß nicht was. Ne? Ähm,
1: mhm.
0: ähm, meistens ist es aber tatsächlich, dass, ähm, äh, also, dass die Leute das üben wollen, nicht mit den Hunden, die alles erdulden. Ne, es gibt ja die Hunde, mit denen kannst du quasi alles machen, mhm. die sich nicht wehren, die fühlen sich nicht toll dabei, aber die machen halt nichts. Ne, die halten halt ruhig, das ist der, da muss er jetzt halt durchhund. Die Leute, die irgendwie Notwendigkeit sehen, das sind halt ja, Besitzer von Hunden, die dann doch etwas wehrhafter sind. Ne, oder mhm. die wirklich dann anfangen zu zittern wie Essenlaub oder sowas. Also, wo eigentlich der Leidensdruck doch schon etwas höher ist. Ne? Das ist meine Erfahrung.
1: Weil die Verknüpfung dann schon da ist, wenn, wenn mein Mensch an die Schublade geht, wo vielleicht die Ohrentropfen drin sind oder so. Genau. Und dann Angst ja. Sein. Und zieht ja so kreis. Ja. Ne? Ja. 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 Was ich auch finde, ist, wenn Menschen gelernt haben, gerade weil Kooperationssignale ja auch extrem kleinschrittig aufgebaut werden sollten, dass man als Mensch. Auch so einen Einstieg ins, ins Training einfach bekommt. Ja. ja weil jetzt sage jetzt mal so gängige Signale wie Sitz und Platz, damit will ich die nicht abwerten oder so, aber da kann man, da muss man nicht immer so ganz genau hinschauen. Das aber ne? das macht der Hund ja. ja sowieso. Da muss man ja nur noch dem Hund sagen, wie es heißt und dass er dafür eine Belohnung kriegt, sondern dann, dann fluppt das ja meistens. Ja. Ne? Aber so der Kopf und Außen und dem Hund erklären was er überhaupt machen soll, das ist ja schon, das würde er jetzt nicht einfach so machen, ich sag mal, wie bei Vini, die das Maul in, in den Maulkopf stecken oder so. Ja. Oder? ja. Also das empfinde ich zum Beispiel auch als großen Vorteil und auch, dass der Mensch dann so einen Plan hat, was er in schwierigen, also in Situationen, die ihn ja auch belasten, also kein Mensch möchte dir eigentlich, dass sein Hund Angst hat oder dass er etwas schnappt oder knurrt, dass man in so belastenden Situationen auch, auch für sich selber ähm, ja so eine Handlungsanweisung hat. Ja, Okay. Gibt es noch was, worauf man achten sollte, wenn man ein Kooperationssignal trainiert, dass es nicht in die Hose geht? Also wir haben schon das, wir haben schon das Versprechen, wenn man das nicht einhält. Wir haben schon erwähnt, dass man nicht zu so großschrittig trainieren darf. Gibt es noch was, was, worauf man auf
0: jeden Fall achten sollte? Ja, vielleicht bestimmte Positionen oder so, die für den Hund jetzt nicht angenehm sind. Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel, also manche haben ja auch so die Seitenlage vom Hund zum Beispiel als Kooperationssignal. Das kann ich mit der Vini zum Beispiel völlig knicken, weil das, da kriege ich, die, also das ist, ist nicht ihrs. Ne? Ich, kann okay. ihr auch nicht den, ich kann ihr auch nicht den Trick Rolle beibringen. Ne? Das mhm. ist einfach, ja, dieses sich auf die Seite auf den Rücken legen, sonst was, das ist einfach nicht ihrs. Ähm, deswegen habe ich dann eben quasi diesen ähm, Schritt, dass, ne, dass ich sie, also dass ich hier ankündige, dass ich sie nehme und mir halt so in den Arm lege. Oder okay. aber wenn ich den Bauch bürsten möchte oder sowas, dann sage ich hier, ja, hopp, dann kommt sie mit den Vorderbeinen auf meinen Arm und dann kann ich halt hier unten drunter bürsten. Ähm, und das heißt, da würde ich nicht auf Teufel komm raus, jeden Hund, jedes Kooperationssignal auf. Zwingen ne? <lacht> oder auftrainieren. Ja. Wenn ich jetzt merke, mein Hund hat mit bestimmten Kooperationssignalen einfach Schwierigkeiten. Ähm, kann ja auch Hunde geben, die zum Beispiel dann, äh, es ist warm, die hecheln sehr viel, vielleicht ist der Kind einfach unangenehm in dem Moment. Ja, ja. Ähm, mhm. Dass ich dann einfach gucke, was, was kann der, also was, was fällt dem leicht? Der kann ja auch sein, dass der sich einfach auf eine bestimmte Matte setzt oder stellt oder irgendwie sowas. Na, ähm, ja. Dass ich da gucke, dass ich das dem Hund so leicht wie möglich mache. Das ist ein super Hinweis, weil in die Falle bin ich nämlich mal mit meinem Hund ähm,
1: gelaufen. Ich habe immer was gesucht. Ähm, das war, so, war da so einfallslos. Ich, ich habe nichts gefunden, wo er in seiner Höhe den Kopf gut oder das Kind gut auflegen kann. Oh, da Warte mal. Bin <lacht> da bist du wieder. <lacht> okay, aber wir haben es die ganze Zeit gesehen. Und dann habe ich so eine, ähm, so eine Tonne genommen und dann ist mir, ich meine, ich lege auf, auf die Tonne immer noch so ein blaues Tuch. Aber trotzdem ist Außen an der, an der, also am Tonnenrand ist so ein kleiner Absatz. Und da ist mir zum Beispiel erst viel zu spät aufgefallen, dass das halt unangenehm für ihn ist, dass ich das halt ja. immer so ein ins Kinn drückt. Ne? Genau. Ja, super, super Hinweis, dass man da, aber es fügt man, finde ich, auch immer mal ganz kurz den Hund dabei. Dann kann man nämlich, also weil wir sitzen ja meistens davor und trainieren, ja. dann kann man aber mal so, ne, den gesamten ja. Hund. Genau.
0: Genau, so hatte ich das beim, beim Tierarztbesuch nämlich. Da hatte ich eigentlich, den, da hatte ich ähm, den, den Kind target aber dann hat halt die Tierärztin hinten abgetastet und die Winnie wollte gucken, was macht die da? Und dann hat sie selber gewechselt vom Kind-Target und hat mir dann die Foto auf die Hand gelegt. Ah, okay, ne? super. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann macht sie jetzt das und dann, weil sie halt gucken wollte. Hm. Ne? Ähm, oh, sehr.
1: Ja, Ah, <lacht> ja. ist ja schön, wenn Hunde so mitdenken, oder? Das ja, ist so sehr. Schön. Ja, ja. Ach, ja. also wenn man so anfängt, so zu trainieren und dass sie aus der Hilflosigkeit rauskommen und mitdenken, super. Was mir jetzt nochmal als ähm, ähm, eingefallen ist, was wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären können, ist mal den Aufbau von einem Kind-Target. Also wenn wir, weil ich glaube, dass es für viele Hundebesitzer im Moment noch schwierig ist, sich vorzustellen, wie trainiere ich das denn? Also ich meine, man braucht eh eine Anleitung von einem Trainer, aber dass man überhaupt schon mal so die Idee hat, wie es funktioniert. Ne? Also zum Beispiel, der Hund soll ein Verhalten ausführen, was ihm vielleicht noch fremd ist. Also zum Beispiel das Kind irgendwo auflegen. Ne? Ja.
0: ja. Dann, also ich äh, fange tatsächlich gerne mit dem Kind-Target an, weil man das mh. relativ simpel machen kann. Also ganz banale Einführung ist, du hast hier, was siehst du das in der Kamera? Ja. ja du hast ja, hier deine Hand und davor ist der Hund und du hast hier deine, deine Hand mit dem Leckerchen und du fütterst den Hund quasi über so, so drüber, dass er mit dem Kind in die Hand kommt. Das ist ganz banaler erster Schritt. Ne, das machst du, kann man ein paar Mal machen, dass der Hund alleine schon so die Berührung mit angenehm verknüpft. Okay. Ja, super. Und dann je nach Hund ist es manchmal, dass ich dann sagen kann, dann halte ich die Hand hin und gucke, ob der sich schon alleine so ein bisschen annähert ähm, oder aber, ob ich die Hand annäher. Ne, mhm. und in dem Moment, wo ich berühre, dass ich dann halt ne, äh, ihn belohne und sage, super, ähm, das sind so die ersten, also ganz erste simple Schritte und ich kann die Dauer erhöhen, indem ich, äh, ne, der Hund, der hängt jetzt in Leckerchenerwartung auf meiner Hand ähm, und ich halte dann die andere Hand hier einfach noch ein bisschen länger, sodass er einfach lernt, okay, es dauert noch ein bisschen bis zum Leckerchen und er hält die Hand ein wenig länger. Du kannst im Kind halt ganz hervorragend. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Ja. Das erlernt man doch schon in der Schule, oder? Wenn man dann irgendwo da so... <lacht> das stimmt, ja. Ja, okay. Und dann, okay, also ich
1: denke, das ist echt, das hast du super erklärt. Jetzt überlege ich gerade. Und bevor man dann anfängt, auch erstmal so angenehme Manipulationen für den Hund auszuüben, ist es ja dann wahrscheinlich auch echt sinnvoll, erstmal den Kind hat wirklich ganz hochwertig ja. Über längeren Zeitraum. Das, das soll eine ganz super tolle Sache sein. Mhm. Ja. Okay, ja, ja verstehen. Ja, also ich denke, da kann auf jeden Fall ähm, können auch
0: Hundebesitzer, die das, sich damit noch nie beschäftigt haben, ein bisschen was mit anfangen. Super. Ja, das können sogar Hundebesitzer machen, die jetzt noch kein, noch, noch kein klickertraining erfahrung oder Ach, sowas haben. Ne? Mich jetzt, genau. Mhm. Braucht man dafür denn ein Markersignal, um. Ähm, also ich finde es ich natürlich praktisch. Weil man dem Hund dann doch relativ schnell, also einfach auch schnell vermitteln kann, wenn er jetzt selber sich zum Beispiel der Hand annähert, dass das das mhm. Richtige ist. Ähm, wenn der Hund jetzt aber das eben nicht kennt und der Besitzer nicht kennt, dann kann ich das tatsächlich, den Kind-Target -Tar auch, auch ohne aufbauen. Okay. Also wie gesagt, ja. ich das halt mit wesentlich praktischer, aber zur Not geht es auch ohne. Ne?
1: Ah ja, gut. Aber ah, das finde ich gut, dass du das sagst. Ich bin ja immer so, so fummelig. Ich mache das ja immer äh, mit Markersignal, aber ich finde das gut, dass du jetzt auch nochmal sagst, ja. wir können, können auch ein paar... Äh, ja, Gruber ich, in der ich in der Regel
0: auch und das ist auch immer mhm. was, was, eigentlich in der, also was in der ersten Stunde bei mir aufgebaut wird, weil es einfach das, mein, mein Werkzeug schlechthin ist. Mhm. Wenn ich aber in der, ja, im ersten Termin auch noch so Anfänge an die Hand geben möchte, ne? beispielsweise das Hauptthema ist jetzt einfach Medical ja. Training, dann kann ich dem Kunden schon erst die Übung an die Hand geben, von jetzt fütterst du den halt immer mal über die Hand drüber, sowas, ne?
1: Ja, ja, super. Okay, gute Idee. Und sonst für alle die äh, alle Hundehalter, die jetzt noch keine Idee haben, was ein Markersignal ist, das habe ich auch hier in dem Hundetraining im Fokus gibt es da auch eine Folge zu mit der Martina, die erklärt das nämlich als das Markersignal.
0: Genau, okay. Sind wir schon fertig? <lacht> ich ich glaube, vielleicht, ähm wenn man, es ist der Schritt bis auf den Tierarzttisch, bis da jemand behandelt. Das ist für einen selber zum einen eine Fleißaufgabe, und zum mhm. anderen ist dieser Schritt von zu Hause aus der Komfortzone zum Training wirklich, man muss sich aufraffen. Man ist selber beim Tierarzt meistens auch nervös. Es ist alleine schon dieses: Du gehst mit dem Hund zum Tierarzt, der Hund ist schon vorbelastet. Ähm, mein erster Schritt beim Tierarzt war eigentlich nur, ich bin, ich glaube, mit der Vini da rein und habe nur gefragt, ob ich da üben dürfte, so grundsätzlich. Und die haben sofort gesagt, ja, ja, ne. Und das war, erste, also erstes Training war quasi, ich gehe mit der Vini in die Praxis, rede drei Worte und gehe wieder raus. Mhm. Ne? Und Vini war schon arg angespannt. Mhm. Und mein, mein, mein nächster Schritt, und da muss man sich natürlich wieder aufraffen, um dann zu sagen, jo, ich übe das jetzt, ich fahre mit dem Hund jetzt auch dahin und ich übe da jetzt auch. Ähm, Nächster Schritt war, ich bin mit ihr rein, ich glaube ins Wartezimmer und habe im Wartezimmer selber Kooperationssignal abgefragt. Das war Schritt eins. Ich selber gar nicht mehr. Einmal Kindtarget äh, oder Maul in, in Maulkopf und dann bin ich wieder gegangen. Und ähm, ich glaube beim nächsten Mal oder bei dem Termin, genau bei dem Termin durfte, glaube ich auch schon eine. Genau, da saß eine nette ältere Dame im Wartezimmer. Und die hat, äh, glaube ich, auf ein Tier gewartet. Was weiß ich nicht, ne? im OP war oder weiß ich nicht, was wo. Ne? Ähm, und die habe ich gefragt, ob sie mir mal da behilflich sein wollen würde. Und habe ihr so ein bisschen erklärt, ne? dass sie halt einfach mal den, die Winnie streicheln soll, wenn sie den Kopf da drin hat. Hat die super gemacht. Und das war tatsächlich damit der Winnie schon im Wartezimmer möglich. Ähm, das war, glaube ich, unser, erstes, unser erster Teil da. Während ja. eben bei dem allerersten Mal als sich eine Arzthelferin, also ne, als ich da gefragt hatte und mit ihr im, da an dieser Empfangstheke war, hat sich eine Arzthelferin zu ihr runtergebeugt und Winnie hat sofort gesagt, nee, 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 nee ich gehe jetzt hier. Ne? Und beim nächsten Mal durfte ich durfte halt auch in, in ein ähm, Zimmer rein und einen Tisch nutzen, der da, die hatten da zwei und wenn einer halt, wenn ne, Zimmer frei war, Behandlungszimmer, durfte ich da rein und ähm, dann habe ich die nur auf dem Tisch gefüttert und bin wieder gegangen. Das war dann auch wirklich da auch nur, nur, nur kurz. Und ich glaube beim, beim vierten Mal oder sowas, da war tatsächlich schon möglich, dass wir mit einer Tierarzthelferin eine Blutabnahme simuliert haben. Wow. Also das ging irgendwann, das ging ganz rasant, also bei den ersten zwei Malen war die Vini sehr skeptisch, aber die ist halt, die verknüpft halt sehr schnell mhm. und die hat einfach sehr schnell verknüpft mit, ach oh cool, das Ganze scheint hier auch zu gelten und die hat dann, die hat, das Vertrauen war dann schon so groß, dass sie gesagt hat, okay, ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das stimmt hier, ne? <lacht> äh, was ich hier halt mache und was ich mit ihr, da, was ich sie halt frage und deswegen ging, die, also das ging wirklich, wirklich schnell. Das wird, bei all, das wird nicht bei allen Hunden so sein. Mhm. Und manche Hunde, da wirst du wahrscheinlich zehnmal in die Praxis nur rein und wieder rausgehen. Und der Hund äh, muss erstmal so entspannt werden, dass der überhaupt auch äh, A, was fressen kann, äh, B, Kooperationssignal ausführen kann. Das ist also je nachdem, wie groß die Angst vom Hund ist, äh, wird das viele, viele, viele Schritte dauern, bis der Hund auf dem Behandlungstisch steht, Kooperationssignal ausführen kann und eine Fremdperson sich annähern kann oder was machen kann. Um, und das heißt für einen selber tatsächlich immer wieder aufraffen, üben <lacht> üben ja. und auch ja. eben bereit sein äh, zu sagen, okay, es geht heute nicht, wir fahren wieder. Hatte mhm. ich auch zwischendurch. Winnie stand auf dem Tisch, ich wollte loslegen, im Nebenraum hat eine Katze geschrien. Da war es vorbei. Minnie hat gesagt, wir gehen mhm. uns mal sofort. Ich habe gesagt, alles klar, machen wir. <lacht> ne? Aber ja. da, ich hatte eigentlich große Pläne für den Tag, aber ja, geht dann halt nicht. Ne? Und das ist mhm. gerade der Aufbau ähm, echt wichtig wenn der Hund sagt, nee, dass man dann tatsächlich auch sagt, nee. Oder der, wenn dann den Tag der Hund sagt, nee, ich will heute nicht auf den Tisch, okay, dann geht es halt auch nicht auf den Tisch. Okay. Aber die, die hat man ja im Training zum Glück.
1: Ich finde es das gut, dass du das nochmal so ausführlich ähm, erklärt hast und auch nochmal betont hast, dass es eben bei jedem Hund anders ist, weil ich, wenn ich ja so an meinen Hund denke, da könnte ich also beim Tierarzt wirklich Kooperationssignal, trainiere ich da gar nicht erst, weil ich weiß, ja. dass das nicht geht. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich jetzt auch nochmal ähm, ein guter Punkt, den Hundebesitzer sehen, die mit einem Kooperationssignal anfangen, wofür sie es eigentlich wirklich brauchen. Es ist ja schon mal ein extrem großer Schritt und super wertvoll, wenn Kooperationssignale für das Training zu Hause oder für notwendige Maßnahmen geübt werden. Ja. Ne, und ähm, Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund hat, der ein bisschen ängstlicher ist beim Tierarzt, weil du da bräuchtest es ja auch, ne, dann kann man ja eben auch sagen, okay, ich lasse das weg und wie wir da schon am Anfang gesprochen haben, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Hundsicherheit beim Tierarzt zu geben. Genau, ja. genau dass man sich das nochmal so ein bisschen überlegt. Also ein Kooperationssignal ist ein Riesenschritt zur Vertrauensbildung und ein Mitspracherecht. Aber es gibt eben Dinge, die gemacht werden müssen. Und da sollte es dann tatsächlich auch ein Signal geben für den Hund. Jetzt müssen wir das machen. Und das möglichst positiv auf, aufgebaut, sollte so, so möglichst so positiv aufgebaut sein wie möglich. Genau, okay. Ja. ja. Okay, einfach nur so für die, für die Hunde oder für die Zuschauer nochmal ähm, reinkriegen. Okay. Ja. ja. Okay. Also, ich habe so das Gefühl, dass wir das ähm, ganz schön rund erklärt haben. Hast du noch etwas, was du erklären willst, irgendwas, was du ergänzen möchtest? Hm. Bist ich jetzt hm. auch nicht unbedingt. Ja, also, Ich habe auch alle Punkte ähm, abgehakt. Also, wir haben auch, ähm, finde ich, einen guten Überblick darüber gegeben, was es an Kooperationssignalen gibt. Das finde ich halt auch
0: total ja. wichtig. Wenn so, was, du noch was du brauchen kannst hinterher für irgendwie hier, für, um das zu zeigen oder so. Ich habe ja auch noch Videos davon. Ne? Kann ich dir dann gerne mal gerne zur Verfügung schicken, weil das, ne, damit man sich das in der Praxis auch nochmal ja. vorstellen
1: kann. Ne? Auf jeden Fall, da hätte ich dich nämlich jetzt auch darum gebeten. Also schick mir alles an Links und, und an Videos. Die sind ja total schön von der Winnie, wie sie das, wie sie den Maulkorb als Kooperationssignal nutzt. Dann würde ich das alles gerne in die Videobeschreibung packen. Hast du eigentlich auch ja. ein Kurs
0: für Kooperationssignale, dann können wir den auch verlinken. Ähm, ich habe einen Online-Kurs zu Medical Training, wo ja. es hauptsächlich, also wo es auch darum. Ähm, nicht nur geht, aber also Schwerpunkt ist schon da drauf, aber eben auch so die ganzen Sachen, Management, äh, Ankündigen, also ne, das Ganze drumrum super. quasi, habe ich gemacht. Na, so. dann,
1: ja, dann schick mir einfach alles, was du hast und dann verlinke ich das in der Videobeschreibung. <lacht> ja, super, Ines, das war total schön und echt informativ, was du uns erzählt hast. Dann, ähm, dann würde ich sagen, ich danke dir für das ja, Gespräch. Ja, und äh, bestimmt kommst du noch mal in einer anderen Folge und glaub, ich glaube dann noch mal ein bisschen. Da sage ich erstmal tschüss Ines. Tschüss. <lacht> ich glaube, ich glaub, es hat nicht. Es ähm,
0: nimmt noch auf, glaube ich, oder? Ja, ich habe was falsch gemacht.